0: Psychospiele, ein Psychologie-Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Psychospiele-Podcasts. Heute geht es um ein Thema, was wir vermuten, es interessiert viele von euch, und zwar Kommunikation. Und nicht nur Kommunikation allgemein, sondern Kommunikation zwischen Frauen und Männern. Und wir denken, dass es, da gibt es ganz viel Klärungsbedarf, weil es sind so viele Missverständnisse und ja, ähm, falsche Informationen im Urlau Umlauf, die wollen wir einfach mal glattziehen heute und euch ein umfassendes Bild ähm, vermitteln, wie ihr vielleicht auch besser kommunizieren könnt in eurer Beziehung, im Leben, in der Welt.
1: Das ist doch mal ein schönes, schönes, äh, schöner <lacht> Satz zum Beginn dieser Folge. Ich bin auch dabei. Hallo.
0: Ja, schön, Patricia und zwar. Ähm, <lacht> Wir möchten euch äh, letztendlich einmal natürlich ein bisschen darlegen, wie Männer und Frauen so in ihren in ihren Kulturen aufwachsen. Das sind ja schon eigentlich so unterschiedliche Kulturen, das ist eine völlig andere Sozialisierung. Es ist nicht nur die die, die pinken ähm, Püppchen und die blauen Autos, die als Kind verschenkt werden, sondern da ist noch ein bisschen mehr dahinter. Genau, und das Ganze hat nochmal einen bisschen tieferen Hintergrund, den wir beleuchten wollen.
1: Das stimmt. Und aber Achtung, das wollen wir vor, vorher nochmal noch mal klarstellen, dass ihr natürlich und dass wir vor allem auch im Hinterkopf behalten, Mann ist nicht gleich Mann und Frau ist nicht gleich Frau. Also es gibt ganz viele verschiedene Identitäten dazwischen, das wissen wir auch. Und aber für heute, glaube ich, so, um dieses Thema zu beleuchten, macht es trotzdem Sinn, einmal zu gucken, ne? wie, also wie kommunizieren Frauen, wie kommunizieren Männer, ähm, welche Interaktion Muster gibt es da ähm, und woher kommen die vielleicht auch aus so einer jahrhundertelangen praktizierten Geschlechterunterscheidung? Oh
0: ja. Und man müsste auch dazu sagen, rein wissenschaftlich korrekt wäre es, Männer kommunizieren eher so und so. Man hat sicherlich auch ganz viele Männer, die, die sind äh, Frauen, wie sie kommunizieren und auch andersrum. Ja. Es gibt auch sehr ähm, sachbezogene und dominante Frauen, die gerne Befehle aussprechen.
1: Ja. Also wir sagen, wenn wir jetzt davon sprechen, dann sagen wir, es gibt immer so eine Tendenz und ja. ähm, das ist eher so, aber es ist natürlich nicht festgeschrieben oder es ist eigentlich genau. kein festgeschriebenes Gesetz.
0: Richtig. Und an die Männer unter euch, ihr habt euch ja schon mal gefragt, ähm, warum sagt eure Freundin, wenn die Mülltüte da schon wieder zum dritten Mal steht und ihr sie nicht runtergebracht habt, sag mal, äh, Name einfügen, ähm, man müsste ab und zu mal den Müll runterbringen. Sie würde ja niemals sagen, du, jetzt bringst du den Müll runter, das muss man einfach machen, ähm, stell dich mal nicht so an, ich finde, wir sollten uns die Hausarbeit teilen und du bringst jetzt den Müll runter. Äh, warum ist das so, Patricia? Warum, warum kann man da nie so eine ganz klare, strukturierte Kommunikationsweise von Frauen erwarten?
1: Du meinst, warum wir keine klaren Ansagen machen? Ja, Also richtig. warum das so schwierig ist, ähm, auch, äh, sage ich mal, Befehle zu geben? Ja, ja, Oder Anweisung.
0: Anweisungen würden mir schon reichen, dass ich genau weiß, okay, das hat sie gesagt, das mache ich und dann ist gut und dann verstehen wir uns toll und alles ist cool.
1: Natürlich so, da trinken wir, glaube ich, schon relativ schnell zum Kern der Sache vor, weil ich glaube, Frauen kommunizieren viel eher auf einer Beziehungsebene. Also es wird mhm. schwieriger, so auf dieser Sachebene zu bleiben und zu sagen, okay, ich möchte jetzt, dass du das und das erledigst, sondern es geht vielmehr darum, ähm, ja, auch so eine Nähe zu schaffen und irgendwie so diesen Beziehungsaspekt gut ähm, zu erhalten, ja, also auch in Kontakt zu bleiben. Und ich glaube, da gibt es vielleicht auch so eine Befürchtung, wenn ich jetzt diesen, diesen Befehl oder diese Anweisung ausspreche, dass ich möglicherweise irgendwie anecke oder dass das auf mhm. nicht so gute Resonanz stößt, wäre jetzt so mein erster Eindruck.
0: Das ist witzig, weil ich würde zum Beispiel da gar nicht irgendwie mich persönlich angegriffen fühlen, denn ich würde ja dieses, diese Anweisung auch genauso aussprechen. Es also ist interessant, dass dann Frauen so sehr sie wollen, dass ähm, Mann oder Freund den, den Müll rausbringt, so sehr möchten sie aber auch die die Stabilität der Beziehung nicht gefährden.
1: Auf jeden Fall. Und natürlich gibt es ja. da so eine Befürchtung von, wenn ich das jetzt zu äh, deutlich sage oder zu direktiv mache, dass das dann möglicherweise irgendwie ähm, aufstößt ne? und okay. dass ich damit vielleicht nicht unbedingt zum Ziel komme, ja was aber auch, glaube ich, so ein ganz, ganz falscher, falscher Schluss ist mhm. am Ende.
0: Das heißt, Frauen können vielleicht in der Hinsicht ein wenig daran arbeiten, präziser und anweisender zu formulieren, und Männer in der Hinsicht ähm, für Frauen dahingehend zu verstehen, dass wenn sie zum Beispiel solche Generalisierungen sagt, wie man müsste mal auch ab und zu den Müll runtertragen, dass das dann auch heißt, bring jetzt den Müll runter.
1: Das stimmt, aber ich würde mich wahrscheinlich auch nicht angesprochen mhm. fühlen, wenn ich das höre, man ja müsste. Beziehungsweise, ne, es kommt ja auch immer darauf an, man kann ja auch wiederum gucken, ne, auf welchem Ohr höre ich das denn jetzt? Ne? Also ich würde schon eher sagen, Frauen haben auch mehr so dieses Beziehungsohr ne, und vielleicht mhm. auch so ein Beziehungsmund, mit dem sie dann sprechen und bei Männern würde ich das eher so diesem, ähm, ja, so diesem Sachohr zuordnen oder ja. so diesen Sachmund, wenn wir jetzt mal auf so einem mit so einem Kommunikationsmodell sprechen wollen, wo wir dann vielleicht unterschiedliche Münder und unterschiedliche Ohren haben.
0: Diese These wird auch ja unterstützt von den Studien, die äh, Säuglinge untersucht haben und herausgefunden haben, dass männliche Säuglinge länger Gegenstände fixieren und weibliche eher Gesichter.
1: Ja, okay, das macht ja dann Sinn.
0: Irgendwie schon, ich glaube, du ja. hast recht. Es ist auch oft so, dass Männer natürlich, denen wird so eine gewisse Rationalität zugesprochen, was Rationalität ist aus psychologischer Sicht, das wird ja oftmals, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es existiert. <lacht> es wird gerne damit rumgeworfen, gerne wird gesagt, das ist logisch, das weiß ich, das ist so, das muss so sein. Eine Wettbewerbs- und Erfolgsbezogenheit, also Männer ja, werden als Jungs oft groß in einem hierarchischen Kampf, wo es ein bisschen darum geht, wer es zuerst, wer es vielleicht in den jungen Jahren gut beim Fußball und dann irgendwann wäre es gut in der Karriere und dann wäre die meisten Mitarbeiter unter sich und so weiter. Hm. Ähm, eine deutliche Zielbezogenheit, also die setzen sich Ziele, hm. ähm, Auto, Haus, äh, Frau so ungefähr, und was daraus oft resultiert, ist so ein Dominanzverhalten. Ne? Mhm. Und man sieht das ja auch zum Beispiel bei, ich glaube, so tennis Tennisturniere sind auch so eine, was Faszinierendes, was so aus dieser Denke heraus, aus dieser männlichen, aus dieser traditionellen Männlichkeit vielleicht heraus entstanden ist, dass ja bei so einem Turnier eigentlich alle verlieren, bis auf einer. Und äh, alle kriegen irgendwie einmal aufs Maul. So, die Frage ist nur, wann?
1: Ich bin jetzt nicht so die große Tennisspielerin, nee. aber äh, wenn du das so beobachtet hast, dann… Das ist ja beim Volleyball
0: genauso, nur dass du halt nicht alleine auf dem Platz ja, stehst. Da. Aber das
1: ist ja eher so ein
0: Gruppensport dann auch. Ne? Ja, gut, dann… ja. ja. Und man hat natürlich auch Gruppen und 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 Gruppen, verschiedene Gruppen und dann verliert man oder kommt weiter und man kann auch mal ja. verlieren und trotzdem noch gewinnen, ne? Ja. Aber
1: ähm. das würde ja auch wieder so, ne, so im Gegensatz dazu ist es ja bei Frauen eher so, dass das vielleicht weniger zielbezogen ist, so ein Verhalten mhm. oder eine Kommunikation, ne? Und dass ähm, vielleicht da auch weniger Behauptungen aufgestellt werden und dass vielleicht auch eher so ein bisschen, dass bestimmte Aussagen auch ähm relativiert werden. Ne? Ähm, zum Beispiel gibt es da dann so Adverbien, die Frauen gerne benutzen, wie hm, irgendwie oder so oder ich finde das vielleicht eher so oder so oder ich meine sowas. Und mhm. ähm, so im, ja, also im, im Vergleich auch zu dieser Erfolgsbezogenheit oder dieser Wettbewerbsbezogenheit, die du ansprichst, ähm, kommt es bei Frauen ja auch häufiger vor, dass dann ähm, eher ähm, Behauptungen mit einer Frage gestellt werden. Mhm. Also ja. so eine
0: Art Sprechdenken?
1: Ja, nee, eher so, dass so de, die Kommunikation natürlich geprägt ist durch so ein höfliches Vorantasten, würde ich sagen. Okay. Ne? Also, oder vielleicht auch eher nochmal so eine, so eine Zuschaustellung von einer bestimmten Höflichkeit. Ja, ja, und ich glaube aber auch, dass das so eine bestimmt durch, bestimmt ist durch eine Sozialisation, ne, mhm. so also Frauen oder Mädchen sind dazu angehalten, eher zurückhaltender zu sein, ne, mhm. es ist natürlich auch eine Tugend, höflich zu sein, angepasst zu sein und das spiegelt sich, glaube ich, schon auch sehr deutlich wieder in der Kommunikation.
0: Okay, und das ist natürlich so auch einer der Gründe, warum es so oft knirscht in der Beziehung zwischen Männern und Frauen, ne? weil man sich da vielleicht gar nicht so bewusst drüber ist.
1: Ja, beziehungsweise die Kommunikationsstile sind ja dann am Ende so unterschiedlich. Ne? Ja, ja. Wenn ich das unterschiedlich vorgelebt bekommen habe oder unterschiedlich vermittelt bekommen habe, dann ähm, ist es ja auch schwierig, erstmal da übereinzukommen.
0: Ja, dann ist natürlich sowas wie, ja, gerade Gefühle und Schwäche bei Männern. Ja. Das ist ein ganz besonderes Thema. Das die du sicherlich ich auch. schon mitbekommen <lacht> hast, ja. Und zwar ist es so, dass das ein Hilfsgesuch oder ein, 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 ein Ausdruck von Hilflosigkeit eigentlich sofort als ein Zeichen von Schwäche interpretiert wird. Und ich würde sogar noch weitergehen, das ist eigentlich ein Angriff auf die männliche Identität.
1: Warum glaubst du, ist das so? Also ich,
0: ich glaube, das ist so, weil, weil, weil Jungs, kleine Jungs wachsen auf und haben eigentlich kein, keine direkte Möglichkeit, sich zu identifizieren mit jemandem, der mit solchen Gefühlen umgeht. Meistens sind die Väter unterwegs arbeiten mm. und sie haben auch wie die wie die Mädchen natürlich als erste Adressatin die Mutter oder meistens eine weibliche Person. Mm. Und Männer oder Jungs identifizieren sich dann anhand einer Nicht-Identifikation. Also ich muss mm. ein Mann werden und das ist eine Frau, also darf ich so nicht werden. Und wenn also sie dann natürlich. Es geht eher
1: um Abgrenzung davon oder ja, um das Autonomie, Gegenteil. ne? Also es geht ja auch so ne, um so eine Autonomie. Ich kann ja. auf keinen Fall so sein.
0: Genau. Ich denke, wenn wenn Männer vielleicht tendenziell ähm, öfter Kleinkinder aufwachsen sehen würden oder sich an der Erziehung beteiligen würden … Was ja auch
1: schon passiert, was muss man passiert. Ja auch sagen, ne, was ja viel, Natürlich. viel mehr auch passiert. ne, Also ich glaube, das war vor einigen Jahren noch viel, viel weniger gleichberechtigt. Ja, ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg.
0: Ja, die Kinder sind jetzt nur noch so jung wahrscheinlich, dass sie erst mal heranwachsen müssen, um die Also das müsste man noch können. mal beobachten in der ja. nächsten
1: Kohorte sozusagen. Genau, das fände genau. ich total spannend, da T3. mal zu gucken. Ja. ja.
0: Ob sich das verändert hat, natürlich. Ja und deshalb ist natürlich ähm, ein Hilfsgesuch immer immer eine Schwierigkeit mhm. ähm, ganz ganz allgemein und ähm, ich glaube das ist auch äh, ein Grund dafür ist dass Männer weniger über ihre Probleme reden was mhm. dann dazu führt dass sich ähm, Frauen auch sehr außen vor gelassen fühlen über ähm, in Bezug auf gewisse Dinge die auftauchen und ich glaube dieser dieser Vorwurf das redet nicht ist wahrscheinlich so der am häufigsten Formulierte von allen. Ne? Ja. Weil er redet zwar, aber er redet nicht über sich und über seine ja. Schwierigkeiten, über seine Probleme. Und ich hoffe, dass wir irgendwann mal dazu dahin kommen, dass auch Männer mit gutem Gewissen sagen können, hey, ich bin hier einfach mhm. gerade total hilflos, ich weiß nicht weiter, ich brauche Hilfe. Mhm. Und ich glaube, dann, dann würde sich der Mann vielleicht auch eher so ein bisschen auf die Kommunikationsebene der Frau hinzubewegen, die sich ja da sehr gut auskennt.
1: Ja, und letzten Endes würde das ja auch wieder so eine Nähe fördern, ne? Und ich weiß genau. jetzt gerade nicht, ob du es schon gesagt hast, aber so die Konsequenz davon ist ja eigentlich, dass Männer eher Probleme alleine lösen oder dass vielleicht mhm. auch so eine Grundüberzeugung oder so ein Grundsatz entsteht, so ich ich bin allein damit ja. ne und ich kann mich nur auf mich selber verlassen, ist ja vielleicht, ist auch so ein, ist eine bestimmte Grundüberzeugung, mhm. die auch sehr weit verbreitet ist, ne? Sag ich, würde ich jetzt nicht nur sagen, dass das das tatsächlich nur für Männer gilt, aber ich könnte mir gut ja. vorstellen, dass das auch hier mit im Zusammenhang steht auf jeden Definitiv. Fall. Definitiv.
0: Und es wird auch von verschiedenen Statistiken unterstützt. Ähm, zum Beispiel, dass, dass Männer deutlich seltener zur Therapie gehen, ja. ähm, sondern sich teilweise oder sich dreimal so oft das Leben nehmen. Das ist natürlich wirklich ein Indikator davon, Hilfe ja. ist, 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 ist nicht drin und die Verzweiflung wird auch völlig in sich reingefressen und man ist selber dann schuld daran und dann mhm. ähm, endet das leider oft tragisch. Mhm. Ja.
1: Kleiner Side, Side, kleine Side-Facts am kleine Side ja. <lacht> ja, genau. So ist das. Aber in,
0: in solchen größeren Statistiken spiegeln sich oftmals solche individuellen oder, oder, oder kleineren Problematiken oder Verschiedenheiten ja. wieder, ne?
1: Ja, total.
0: Eigentlich ist es absurd, weil was einem, an, an Psychotherapie so, was einem das an einer Entwicklung, an einer persönlichen Entwicklung bringt oder vielleicht auch Bezogen auf eine Leistung, was ja Männer auch oft machen, ne? Leistung ist, ist sehr hochgewichtet mm. bei Männern, da muss man schon sagen, dass das vielleicht auch gar nicht mal so eine schlechte Investition wäre. Ne? So lernen, wie man mit Gefühlen umgeht, lernen auf sich auf zu hören, auf sein Bewusstsein, auf seine äh, Bedürfnisse.
1: Also wir wollen hier eigentlich keine Werbung machen für Psychotherapie, aber eigentlich doch. Ne?
0: Ich glaube, die Psychotherapie braucht es nicht, weil ähm, da gibt's äh, ja genug Leute, die das in Anspruch nehmen, glaube ich. Aber ja. Aber doch.
1: ihr merkt schon, wir sind da sehr, wir sind da sehr überzeugt von und würden das wirklich jedem raten auch. Ja,
0: ich glaube, Schaden, Schaden ja. tut's
1: nicht. Ja, und jetzt hast du schon so diesen Aspekt der Leistung angesprochen und das ist ja irgendwie auch ganz deutlich oder wird so ganz deutlich im Kommunikationsstil von Männern, ne, dass man, ja. dass das eher auch so bezogen ist auf einen bestimmten Status. Und man könnte ja fast sagen, dass Männer eher so eine, ja, so eine männliche Statusbrille aufhaben. Und wir haben es jetzt ja schon häufiger betont. Äh, bei Frauen wäre das dann so im Gegenzug eher die äh, weibliche Beziehungsbrille, ja. wenn man das jetzt einmal so kategorisieren würde.
0: Das heißt, würdest du sagen, dass, ähm, dass bei Frauen dann in der Kommunikation eines der Hauptziele darin besteht, die Beziehung um sich herum stabil zu erhalten oder, oder stabil zu machen?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist immer so eine Verhandlung um Nähe. Es geht um, um Zugehörigkeit. Ne? Mm. Also es geht auch darum, eine Unterstützung aus meiner Umgebung, aus der jeweiligen Gesellschaft zu erhalten. Und ähm, dafür wird eben Sprache oder Kommunikation generell ja. genutzt.
0: Passt ja auch evolutionär-psychologisch ganz gut, ne? wenn die Frauen dann eher zu Hause einen yeah. ähm, Kuchen gebacken haben. <lacht> Wahrscheinlich vorsteinzeitlich noch nicht so. In der Höhle. Äh, in der Höhle, <lacht> ja. Und die Männer waren draußen und haben überlegt, wer darf jetzt das Nashorn abstechen? Yeah. Dann äh, ergibt das auch Sinn. Okay, spannend.
1: Ja, yeah. yeah, genau.
0: Ja, ähm, bei Männern ist es natürlich auch nochmal so, dass das Kommunikation oder Gespräche generell, und das passt auch sehr gut auf diese Statusbrille, eigentlich mhm. immer Verhandlungen sind. Also man verhandelt mhm. darüber, wer ist jetzt über mir, wer ist unter mir in der Hierarchie. Und das mhm. lernen natürlich Männer schon von früh auf. Das, ja. geht, ähm, im, das geht in der Schule los, das geht, ich würde sogar schon sagen, im Kindergarten los, mit Spielen, mit ähm, mhm. gewissen Themen Daher rührt das auch so ein bisschen, dass Männer sich dann so ein bisschen auch gerne verkaufen über die ja. Sprache. Sie 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 leisten praktisch einen Bericht ab, also sie sie kommen nach Hause und sagen so, das mhm. und das ist heute passiert, XYZ, ähm, Top 1, Top 2, Top 3. So eine sachliche ähm, Abhandlung. Genau, ja, keine Gefühle mit drin. Ja. Ähm, und das ist, eignet sich auch natürlich gut für eine öffentliche Präsentation. Ja. Sowas hört man auch öffentlich immer sehr gerne. Ist nicht persönlich, es ist mhm. eher sachbezogen mhm. und lösungsorientiert.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch, oder was wir so gefunden haben, so in der Vorbereitung, ist, dass Männer sich dann tatsächlich eher wohler fühlen, glaube ich, wenn so öffentlich kommuniziert wird. Mhm. Und das aber im Gegensatz dazu bei Frauen, das eher so ist, dass die sich wohler fühlen, wenn sie im Privaten kommunizieren. Ja. Und das, wenn wir jetzt bei Männern von dem, von dieser Berichtssprache sprechen, dann ist das bei den Frauen natürlich eher die Beziehungssprache. Für
0: Frauen ist Beziehung alles, habe ich den Eindruck.
1: Ja klar, ist ja auch das ja, Beste. Das
0: ist auch wahrscheinlich die Währung des Lebens. Ne? Ja. Man sagt ja immer, du also kannst von allem sehr viel haben, aber wenn du keine Beziehung hast, was hast du dann?
1: Naja, am Ende ste steckt ja ganz oft so dieses ganz tiefe Bedürfnis oder dieses Grundbedürfnis nach Bindung dahinter. Ja. Und das würde ich aber auch niemals den Männern absprechen. Ne?
0: Das stimmt vielleicht vielleicht haben sie das so nicht erkannt weil sie ja nicht so gerne in sich reinhören
1: das bedeutet nicht dass das Männer nicht genauso ja, gleichwertig haben Definitiv, ja. Ja.
0: alles andere wäre ja auch irgendwie Quatsch. komisch ja <lacht> das würde gar keinen Sinn machen nein ja äh, wir haben noch den Punkt dass Männer in Beziehung eher asymmetrisch denken mhm. und das ist wieder dieses Hierarchiegeplänkel ja. ne ähm, ähm, oben unten und und das heißt sie suchen vielleicht auch eher Unterschiede
1: ja, und, ähm, total. und
0: Frauen ähm, suchen suchen Gemeinsamkeiten Gleichheiten Dinge, die sie, die beide mögen, zum Beispiel, ne?
1: Ja. Also es ist mehr so, auf. ich sehe dich als ähm, gleichwertigen Partner oder Partnerin, ne, symmetrisch so auf Augenhöhe und wenn es darum geht, wenn wir wieder mit der Statusbrille denken, der Männer, dann geht es natürlich auch darum, meinen Status oder meinen Rang oder meine Ordnung in der mhm. Hierarchie zu verteidigen, ne? Und dann, das ist das am Ende, was es ja auch asymmetrisch macht. ja. ja oder was dann eben auch so das Denken erstmal asymmetrisch macht und dann eben auch so eine Kommunikation asymmetrisch macht am Ende. Ja.
0: Ich glaube, das ist unheimlich stressig in so einer Hierarchie eben. Also wenn man wirklich das so ähm, internalisiert hat, dass man das wirklich tagtäglich lebt, du musst ja eigentlich wirklich immer Angst haben, dass irgendein Pavian vorbeikommt und versucht, dir den Rang abzulaufen. Ne? Oder zwei <lacht> oder drei.
1: Ich glaube, das, das, das ähm, läuft ganz automatisch ab.
0: Ja, ne? Ich glaube auch.
1: Ja, ich glaube, das wird gar nicht mehr so als anstrengend ähm, empfunden. Ich glaube, eher umgekehrt, das andere ist dann anstrengend, weil das ja was ist, was außerhalb meiner, meiner Muster ja. passieren soll. Was so tief drin ist. Ja. So,
0: okay. Ja, Detanen hat was Schlaues gesagt, das fasst das so ein bisschen zusammen, ne? Das mhm. Symbolbild des schweigenden Mannes und der rätseligen Frau. Ich glaube, es <lacht> ist auch so wahrscheinlich, wenn man sich unglückliche Beziehungen vorstellt, so das Bild. Er sitzt da, schweigt, schaut die Wand an und sie redet auf ihn ein. Und ich glaube, beide sind damit nicht wirklich glücklich. Ja. Vielleicht kennt das jemand von euch.
1: Finde ich, aber muss ich auch sagen, finde ich ein eher hartnäckiges Stereotyp. <lacht> ja. <lacht> Würde ich auch gerne so ein bisschen widersprechen, aber ähm
0: es löst ja. sich sicherlich langsam auf. ne? Ich glaube auch, dass mittlerweile auch junge junge Männer öfter über Gefühle sprechen. Aber wenn wir jetzt mal so in der Generation, die jetzt vielleicht so 50 ist, ähm, 40, 50, mhm. ich glaube, da sind diese Dinge noch relativ gut verankert.
1: Ja, also zum Beispiel, ich habe so ein Bild von meinem Großvater, dass den, mhm. den, den habe ich in Erinnerung, dass der nie viel gesprochen hat. Also der war immer dieser... Dieser schweigsame Mann, der irgendwie so eine dicke Hornbrille hatte und der eigentlich nur schweigend vorm Fernseher saß, ja. was eigentlich total traurig ist, aber so ein bisschen, finde ich, passt das schon in das Bild, ne?
0: Ja, Gut, da gibt es natürlich auch Studien zu. Es ist, es ist schwierig, weil du, wir finden, wir haben Studien gefunden, die alles sagen. Also einmal, dass Frauen mehr reden als Männer, dass Männer mehr reden als Frauen. Ähm, was tatsächlich sich so ein bisschen deckt, ist, dass die, dass die Bereiche, in denen Männer und Frauen mehr reden, ja, ja. Ähm, sich doch ein wenig unterscheiden und Frauen im privaten Bereich mhm. mehr 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 reden und äh, Männer dann im Beruf. Ne? das passt ja. so wieder zu, diesen, zu den ganzen Thesen, die wir vorher schon besprochen haben.
1: Genau, also Frauen eher so im privaten Bereich, weil das irgendwie vertrauter ist. Ne? Ja. Da ist natürlich wieder diese Beziehungsebene oder dieser Beziehungsaspekt relevant. Sie auch gleich. Also
0: was machen Frauen, wenn sie sich treffen zum Kaffee? Die 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 quatschen, oder? Wo das ist, jetzt jetzt, ist das jetzt ein Stereotyp oder? Klatsch und dran. Ja. Und Männer, die mhm. die die gehen zusammen ins Stadion, die gehen zusammen in die Werkstatt, die machen was zusammen und haben diese passive Kommunikation und gucken ja. vielleicht zusammen was an, schauen einen Film oder sonst irgendwas beschäftigen ja. sich mit einer Sache und nebenher ist so die Kommunikation etwas sekundärer.
1: Ist ja auch schwierig, wenn dann immer sowas abläuft, ne? worauf ich mich fokussieren muss, wenn das jetzt wie so ein ja. Fußballspiel ist oder so, da würde ich jetzt auch nicht anfangen, nebenbei ähm, die großen Gefühle auf den Tisch zu packen. Ja,
0: gut, das ist unpassend, ja. je, je nachdem, wie es gerade steht, vielleicht <lacht> <lacht> so. bei einem Eigentor, dann kann man das machen. Ja, äh, ja Klatsch war das Fischwort, ne?
1: Mhm. Gossip.
0: Genau, dann haben wir noch ähm, Deut Deutungs- und Verhaltensmuster.
1: Ja, was können wir dazu sagen?
0: Ja, wir haben das ja gerade schon angesprochen, ähm, dass diese spezifischen Verhaltensmuster von, von Frauen und Männern äh, das Ergebnis sind einer geschlechtsspezifischen Sozialisation. Also wie sie aufwachsen, mhm. wie sie erzogen werden. Ja, genau. Wie war deine Erziehung so, Patricia? <lacht>
1: Ach, das ist jetzt eine schwierige Frage. Sie persönlich? Wenn, wenn jetzt meine Eltern hier zuhören, die dürfen das <lacht> natürlich nicht hören. Ähm, nein. Ähm, meine war würde. gut. Deine okay. gut. na gut Zu das ist ja Kirche alles, vielleicht aber das kann ja alles heißen also was wir tatsächlich ähm, was wir tatsächlich gefunden haben ist dass ähm, Freundschaften zwischen Mädchen äh, geschlossen bewahrt und vielleicht auch wieder abgebrochen werden indem man miteinander redet also sehr viel häufiger als bei Jungs und dass eben das auch so ist dass Mädchen eher kooperative Spiele spielen ähm, und ähm, im Gegensatz zu Jungs, eher nur eine oder wenige beste Freundinnen haben.
0: Ja, das, äh, ich, das trifft auch auf mich zu. <lacht> ich ich habe ich hab keine beste Freundin. Ähm, nein, also ich kann mich damals erinnern, auch in der Schule, wie, wie wie Mädchen das gemacht haben mit ihren Armbändchen und mit diesen Sachen tauschen. Ja, und ich Dittl erinnere hier. mich auch
1: an diese springseil hüpfspiele ja. und so. Ich finde das schon sehr, das, das trifft so genau, so ja. dieses Thema ja. kooperative Spiele. Genau, genau. Ähm, und
0: die Jungs, die Jungs schubsen sich die ganze Zeit und ähm, ja. so ein bisschen bis einer weint und, weint und, und dann auch immer ja, hierarchisch strukturierte Gruppen, die vielleicht auch ein bisschen gegeneinander dann Dinge tun. Also
1: eher so, wenn wir jetzt so ein bisschen klischeehaft sind, eher so in einer Fußballmannschaft. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich habe auch gemerkt, wenn ich als kleiner, als kleines Kind mit, mit zwei Jungs zusammen was gemacht habe, hat sich immer eine 2 gegen 1 Dynamik ergeben. Okay. Man kann zu dritten nicht. Also es ist super schwierig.
1: Ja, und was ja auch so ist, ist, dass irgendwie Mädchen oder Frauen dann, was wir schon gesagt haben, ne, auf so einer, so einer symmetrischen oder eher in so einer symmetrischen Kommunikation sind und das sich natürlich auch in Beziehungen widerspiegelt. Also das heißt ähm, eher Interaktion statt Wettkampf, ja, mhm. und auch ähm, Kooperation statt Wettkampf. Und ähm, was vielleicht da auch so eine Implikation davon ist, was man vielleicht heutzutage auch so auf die Arbeitswelt anwenden kann, ist, dass ja häufiger auch, ähm, ja oder mittlerweile, ähm, Frauen deshalb als bessere Chefs oder Chefin gesehen mhm. werden, ne? weil das mehr in die Richtung Kooperation geht und weg von diesem Status und äh, ja. Hierarchie-Denken.
0: Das finde ich auch finde ich auch wirklich gut. Denn gerade, es das heißt ja schon Kooperation, also ein Unternehmen, ein großes Unternehmen. Und ich denke, das sollte man diesen Wert sollte man dann auch verinnerlichen und dort ja. ähm, kooperieren. Ich glaube, das wäre für alle, für die ganze Menschheit. Ganz
1: Schade, gut. dass immer noch so wenige Frauen äh, wirklich, also es wird mehr, aber ich will mir wünschen, dass noch mehr Frauen. Und werden. vor
0: allem müssen es Frauen sein, die diese Werte leben und die diese ja. Art und Weise zu kommunizieren ähm, wählen und nicht, wie so manche Frauen heutzutage in der Politik, die eigentlich Männer sind zumindest was was ihre, ihre Zielstrebigkeit und ihr Dominanzverhalten angeht.
1: Ich glaube, was du meinst, ist, dass, dass da eben männliche Verhaltensweisen oder auch männliche Kommunikationsstile eventuell nachgeahmt werden, um vielleicht auch auf so eine Position dann letzten Endes zu kommen. Ja. Ne?
0: Oder vielleicht sogar auch früh in der Sozialisation oder in der Erziehung, in der Kindheit beigebracht wurden. Ja. Ne? Gerade wenn sie aus so Dynastien kommen, wo der Vater dann schon auch in der hohen Politik aktiv war. Da gibt es schon einige... Genau, also also Kooperation, ja. ist wir sind dafür, ne? Auf Definitiv. jeden
1: Fall mehr Frauen in Führungsebenen, ja. die das beherrschen.
0: Aber gerne auch kooperative Männer.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, okay, wir ne? wollen hier niemanden ausschließen. <lacht> oh Mann, wir dürfen uns nicht hier so verrennen.
0: Nein, tun wir nicht. Okay. Was könnte man denn vielleicht als 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 ja als Hilfe oder als als ähm, kleine Unterstützung für Männer und Frauen jetzt so spontan mit auf den Weg geben, wie sie mit dem Gegenüber ein wenig besser klarkommen, gerade in in, ja. in, in, in schwierigen Situationen, wo es um Kommunikation geht. Ähm, ich für für meinen Teil, also für den für den Männerpart, kann eigentlich nur sagen, dass man dass Männer sich das hier anhören sollten und vielleicht besser verstehen sollten, warum Frauen auf gewisse Art und Weise kommunizieren und dass sie eigentlich immer in den aller, allermeisten Fällen das Gute im Sinn haben und eigentlich äh, die Stabilität der, ähm, der Beziehung bewahren wollen. Mhm. Ähm, und dass natürlich auch Männer dann nicht drum rumkommen, sich in, ihrer eigenen, in in ihrem eigenen Wesen und in ihrer ihre eigenen Kommunikationsart und Weise zu hinterfragen und sich zu überlegen, vielleicht auch mal ja, eine andere Ebene zu wählen. Ja. Das wäre so das für mein, mein Rat an die Männer.
1: Okay, ja, also ich finde, ich gehe da irgendwie so ganz ähnlich mit, aber ich würde nicht sagen, dass irgendwie nur Männer da einen Rat brauchen, sondern ich glaube, ja, es ist ganz viel.
0: Du musst jetzt den Rat an die Frauen äh, geben. Nein,
1: ähm, äh, ich würde es ganz, ganz gerne generell, also generell halten, dass ich finde, dass es total, dass es total sinnvoll ist und vielleicht auch total viel Spaß machen kann, da so eine gewisse Aufmerksamkeit drauf zu lenken oder so eine, also erstmal eine Aufmerksamkeit drauf zu lenken, wie ist denn eigentlich mein äh, Kommunikationsverhalten mhm. oder wie, was sind denn meine Kommunikationsgewohnheiten, in welchen Mustern finde ich mich denn immer wieder und dann aber auch so eine gewisse es ist nicht also man könnte auch sagen so eine ähm, ja so eine Akzeptanz dafür zu entwickeln und so sagen ja das das erkenne ich jetzt ne und das akzeptiere ich auch und ich kann aber auch schauen wie ich das an der einen oder anderen Stelle ähm, noch mal besser reflektiere und nochmal mal nachprüfe ähm, und adjustiere und vielleicht auch mal was ausprobiere und was anders mache. ne weil ja. es wird ja erst spannend an dem Punkt wo ich äh, gewisse ähm, bisher begangene Wege oder auch Muster verlasse und dann verändere. Und ja. ich glaube, da drin liegt ja vielleicht auch eine ganz große Chance, den oder die andere besser zu verstehen und dann wiederum auch auf eine andere Ebene der Kommunikation zu kommen oder auch mich so dem Kommunikationsstil des oder der anderen anzupassen, und mal zu gucken. ne Und gleichzeitig aber auch vielleicht für, für Frauen dann letzten Endes mal zu gucken, ne, wie was kann ich für mich ausprobieren, ähm, wenn ich da ein Stück weit mehr auf der Sachebene kommuniziere ne? Mhm. oder wenn ich auch mal die Statusbrille aufsetze und da mal reingehe. Ne? Mhm. Also ich glaube, da gibt es total viele Möglichkeiten. Ja. Und ähm, das fand ich irgendwie so für für alle ganz spannend, da mal zu gucken, auch mal zu gucken, wie kann ich vielleicht auch meine Sprechweise. also Das sind ja so ganz kleine Dinge. Wie kann meine Sprechweise verändern? Meine Gestik, meine Mimik. Ne, ja. also das ist ja alles damit verknüpft. Wir haben ja auch schon über äh, Körpersprache gesprochen. Das hängt ja irgendwie dann auch damit ja, zusammen. Und da äh, kann ich ja vielleicht auch mal also mitspielen. Ich glaube, ich ja. würde da eher so aufrufen zu zum Ausprobieren. Und ja? zu
0: einer gewissen Selbstreflexion. Ne? Ja. was manchmal hilft, ist auch, äh, sich selber auf Video aufzuzeichnen.
1: Naja, das ist ein guter Punkt. Ja.
0: Und dann so, oh Gott, was mache ich denn da? Das wäre jetzt natürlich äh,
1: Next Level, so, ja. Ja, so ein Videofeedback ja. für sich selber einzuholen.
0: Vielleicht, ne? ähm, Gleichzeitig glaube ich, dass es sehr weh tut, ne? Wenn man dann gerade sich so, wenn, wenn die eigenen Muster entlarvt werden. Ja. Abwehrmechanismen zum Beispiel, ne? Also, das ist nicht einfach, aber ich glaube, es ist sehr ratsam und.
1: Erfolgsversprechend. Ja. Und gleichzeitig muss man ja aber auch sagen, wir wollen jetzt auch niemanden dazu drängen, sich da zu verändern, sondern ja. der Kommunikationsstil sollte trotzdem ähm, immer noch authentisch sein und zur zu Person passen. Ne? Aber ich glaube, genau. es könnte total hilfreich sein, um sich dem oder der anderen da so ein bisschen anzunähern und einfach mehr Verständnis ähm, zu entwickeln. Sehr gut. Und gleichzeitig, ne, so vielleicht als letzten Punkt, ne, wäre ja auch ganz wichtig, nochmal zu verstehen, was für Bedürfnisse liegen denn eigentlich drunter, weil das könnte oder ist ja auch oftmals sehr, sehr ausschlaggebend oder sehr hilfreich. Ne? Wenn wir jetzt vorhin haben wir über das Grundbedürfnis nach Bindung gesprochen, ja, und könnte auch nochmal gucken, vielleicht gibt es andere Bedürfnisse, die die da berührt werden, wenn wir jetzt von so einem Status oder von so einem Leistungsdenken mhm. kommen, was könnte das noch für ein Bedürfnis sein, ist das vielleicht ein Bedürfnis nach Sicherheit, nach Kontrolle, ne? dann ist das natürlich auch immer ganz ähm, toll und spannend, das mit dem Partner oder der Partnerin zu reflektieren.
0: Schön, gutes Schlusswort würde ich sagen. Ja? Also in dem Sinne, bleibt lieb zueinander, seid ehrlich. <lacht> und, und kommuniziert Gute. gut. Kommuniziert gut.
1: Bis dann. Bis dann.